0: Estás escuchando Prestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido.
1: Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Saludos, bienvenidos a este podcast de Milcar FM, donde cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Tan solo recordaros que la semana pasada hicimos una pequeña pausa por el especial tertulia que celebraba el preestreno número 200. Pudisteis escuchar, y aprovecho para recordároslo, por si os lo habéis perdido, la mesa redonda que tuvimos en Siete Héroes hace unas semanas, aquí en Murcia, una librería y tienda de cómics, en la que pudimos hablar sobre cine, arquitectura y cómic. No me extiendo más, lo podéis recuperar y tenéis ahí una hora y cuarenta o así de, de tertulia en torno a estos temas apasionantes y por cierto aprovecho para anunciar que en este programa de hoy en este podcast de hoy vamos a tener muy poquitas noticias apenas dos o tres noticias de novedades dentro de sus secciones habituales y sí que voy a dedicar una parte bastante larga a repasar todas las novedades que se han ido anunciando a lo largo de las últimas semanas incluso de los últimos meses para el próximo año proyectos de netflix de disney de dc y, y, bueno, muchos grandes estrenos para el año que viene. Pero no adelanto, vamos ya con nuestra primera sección, que esta semana es la de remakes, secuelas, precuelas y triquiñuelas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Andy Serkis, a quien muchos descubrimos a partir de su interpretación de Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos, y que con el tiempo ha demostrado que es un magnífico, excelente actor, con una voz prodigiosa para poder cambiar de registro de manera casi instantánea. Os recomiendo que busquéis en YouTube los vídeos en los que se le ve grabando el audiolibro del Señor de los Anillos, haciendo al mismo tiempo la voz del narrador y la voz de los dos personajes que viven dentro de Gollum, Gollum y Migol, y haciendo la voz de otro personaje que ahora mismo no recuerdo quién es, no, no sé si era o Bilbo ...o Frodo alguno de estos dos... ...pero es que ya no recuerdo si es... ...yo creo que es el Hobbit... ...la, la narración... ...pero bueno... Eh, ...es capaz de hacer las cuatro voces... ...de manera simultánea... ...pues bien... ...este talento creativo... ...que también ha dirigido alguna película... ...está preparando una adaptación... ...en formato de serie... ...de The Wicker Man... ...el hombre de mimbre... ...una película del año 1973... ...que tuvo remake en el año 2006... ...en la, la primera, la original... Eh, no el protagonista, porque no es el personaje principal de la acción, a quien le ocurren las, las cosas, sino que es uno de los antagonistas, era Christopher Lee. Y en el caso del remake del año 2006, el, creo que era Neil LaBut el, el director, y el eh, protagonista, el intérprete principal aquí sí, era Nicolas Cage, que era quien eh, viajaba a la zona de Summer Isle, a ver cómo resolvía la desaparición de una niña y por el camino descubría un culto pagano y evidentemente es la más honda tradición del género folk horror, las películas de terror relacionadas con las costumbres de remotas zonas rurales que hace unos años eclosionó con, eh, con Midsummer. Pues bien, la idea sería trasladar esa misma historia desde The Wickerman a una supongo que miniserie porque creo que tampoco da para demasiado más y eh, está en preparación es decir que todavía son muy pocos los detalles que conocemos sobre este proyecto pero por supuesto conforme me vaya enterando os lo contaré porque a mí personalmente es un proyecto que me, que me interesa mucho, me apasiona si no habéis visto eh, yo os recomiendo que veáis primero el original la del año 73, el de Wickerman original pero aunque hay quien quien no la tiene por en tan buena consideración pero yo no he hecho pestes en absoluto del remake del año 2006 con Nicolas Cage a cargo, no, no está nada mal la película y, y sí que es cierto, bueno hay distintos cambios para empezar ya no estamos en, en Reino Unido sino que estamos en Estados Unidos Hay quizá es un poco más mojigata en algunos aspectos la versión moderna, esto yo creo que es un un mal de nuestra época, que hay películas de los años 60, 70, 80 que son mucho más atrevidas, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el sexo. Es mucho más picarona, pero también por ello es mucho más inquietante la película del año 73. Y vamos a ver ahora eh, por dónde se destapa Andy Serkis, pero seguro que va a merecer mucho la pena. Y mm, seguimos anclados en el pasado, con un nuevo remake, en este caso de Barbarella, aquella película... Eh, hecha a mayor gloria de una Jane Fonda espectacularmente guapa y que adaptaba los cómics del mismo título y que ahora va a volver de nuevo a la pantalla en este caso con la neumática Sidney Sweeney una de las protagonistas de la serie Euforia que sería la encargada de dar carne, cuerpo, voluptuosidad y sobre todo mucho, mucho erotismo porque es a fin de cuentas lo que tenía Barbarella a este personaje, un personaje de ficción una película ambientada en un futuro dentro de miles de años donde ya el, el, el sexo incluso ha pasado al olvido Fíos, qué, 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 qué lástima y, y es un poco una excusa para una especie, a ver, no es Flash Gordon, vale pero es un poco ese tipo de, de narración aventuras en lugares exóticos con criaturas de lo más extraño y en el caso de Barbarella además con, con ese componente erótico nada disimulado y nada soterrado, así que independientemente de que nos caiga mejor o peor veamos que es mejor o peor actriz creo que Sidney Sweeney en ese, en ese aspecto en el aspecto sensual y sexual es un buen reclamo y una buena forma de revitalizar Barbarella ahora a ver qué es lo que hacen porque lo cierto es que como curiosidad Barbarella Aguanta un visionado, pero es una película que ha envejecido, la verdad es que eh, bastante, bastante mal. Lo siento, Rollo Revadín, el director hizo lo que pudo para engrandecer eh, y que todos los espectadores salieran, enamoradísimos moradísimos y excitadísimos con Jane Fonda, pero había que, que hacer un poquito más en aquella película.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las series. Os voy a poner el enlace del tráiler de Tulsa King. Tulsa es una localidad de Estados Unidos. King significa rey en inglés, es decir, el rey de Tulsa King. Y atentos los amantes del género negro más, eh, más contemporáneo, vale, porque para empezar está ambientada en la actualidad la trama de esta serie. Y sobre todo los que os quedasteis con algo de ganas de más después de películas, eh, perdón, de series como Los Soprano, y que también os interese, por ejemplo, Ozark y que eh, películas como Payback, con ese eh, Mel Gibson hiper duro, hiper eh, expeditivo, os dejan con ganas de más. Este es el tipo de historia que hay detrás de Tulsa King. La historia de alguien que sale de la cárcel y se ve obligado por la mafia con la que está relacionado a alejarse de la ciudad donde ha hecho un nombre dentro de los bajos fondos y de las actividades delictivas más allá de, de la ley y completamente enraizado en el crimen organizado lo mandan a Tulsa que esto creo que estaba en Nuevo México o Texas o por ahí vamos en, en el quinto infierno y lo cierto es que tiene que construir desde prácticamente desde cero el emporio de esa mafia en esa ubicación y por supuesto lo va a hacer con los métodos ya digo, más expeditivos a su alcance bueno, hasta aquí una historia que nos puede recordar a esas otras muchas series ya digo, desde Ozark hasta, pues qué os voy a decir yo hasta Breaking Bad, por ejemplo, la, la generación de un imperio de, del mal ¿Pero qué es lo que tiene de elemento adicional atractivo? Aparte de que hay aquí involucrados productores de los Soprano, con lo cual está claro que han querido contar una historia un poquito similar, ¿vale? De, estas de, 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 de mafias y de, y de organizaciones criminales. Pues hay un elemento muy atractivo y es el protagonista. Porque, amigos, Tulsa King, serie protagonizada nada menos que por Sylvester Stallone, y tenéis que ver la pinta que tiene de mafioso, que ya está de vuelta de todo, duro, expeditivo, con unos ciertos toques de humor muy simpáticos. En el mismo tráiler se ve, se ve uno, que tampoco, bueno, tampoco voy a desvelar gran cosa, no es el super mega spoiler, pero bueno, le, le pega a uno un golpe que lo deja tirar en el suelo, que <risa> ha perdido el conocimiento y en el lugar en el que esta acción transcurre se preguntan a ¿Está muerto? dice, no, no, solamente está descansando. Echadle un vistazo al tráiler porque yo creo que os, os va a dar ganas de ver esta serie y creo que con el paso del tiempo a Sylvester Stallone, los que no le teníamos ya demasiado cariño a pesar de que habitó muchas de las películas eh, que, que nos hicieron pasar grandes tardes en el cine en los años 80 y algunas también en los 90, pues al cabo del tiempo le hemos ido cogiendo cariño y creo que esta serie es más que posible que suponga una un nuevo estrellato similar al que, por ejemplo, ha sucedido con Liam Neeson, que a partir de un momento, que es un señor que ha tenido una carrera magnífica, pero hay un momento a partir del cual tiene como una segunda etapa cinematográfica en la que interpreta a este señor que ha adquirido a lo largo de su vida profesional una serie de capacidades y habilidades. Pues bien, pues tras esa segunda etapa, Liam Neeson tiene como una pues eso, una, una nueva etapa de gloria y creo que con esta serie es lo que le puede pasar a Sylvester Stallone. Así que, insisto, echadle un vistazo al tráiler de este Tulsa King, que yo creo que os va a gustar.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y aquí terminaría, digamos, el, el preestreno habitual. Ya habéis visto que no había demasiadas noticias, he querido recortarme un poquito. Porque, a cambio, lo que tengo es una recopilación bastante larga de películas que están eh, previstas que se estrenen, bueno, películas y algunas series, que están previstas que se estrenen no solo en el año 2023, sino en algunos casos incluso el calendario abarca hasta el año 2024. Vamos a empezar casi por orden alfabético, por DC, porque aquí tenemos desde el Escuadrón Suicida, que vuelve con una segunda temporada, eh, tenemos eh, a ver, espérate que, que vaya avanzando tenemos hasta la tercera película de Wonder Woman, la película de The Flash, todo esto ya con, bueno con fechas que hasta ahora os voy a ir contando la, las fechas que tenemos y, y son las que hay ahora mismo, algunas de ellas pueden cambiar pero por ejemplo tenemos Sazam 2 La furia de los dioses que va a llegar en diciembre de este mismo año, Aquaman 2 que llega en marzo del año 2023 The Flash al fin, que, pas que pasará por los cines en principio en junio del año 2023 y que bueno con todo lo que lleva a cuestas el pobre Ezra Miller, veremos qué es lo que sucede con ese personaje y aunque parece que el personaje va a continuar a mí me da que va a ser en todo caso con un, con un, con un recasting, con otro, con otro actor. Wonder Woman 84 no es que fuera una película demasiado interesante, yo de hecho debo confesar que en el cine me dormí eh, luego he podido volver a ver los trozos que, que me perdí y tampoco ha sido para tanto. O que casi me, he, me podía haber ahorrado ese segundo visionado. Y fijaos que la primera estaba más que bien, pero de verdad es que la segunda es que es desastrosa. Pero bueno, va a haber una tercera parte que de momento eh, todavía. No está ni, casi ni en preparación porque la fecha de estreno eh, en el calendario está apuntada para el año 2024. O sea que aquí todavía largo nos lo fían. Y eso sí, lo que podría también llegar, sin que se sepa todavía cuándo, es un spin-off centrado en las Amazonas. Es decir, la civilización eh, con la que convive eh, Wonder Woman. Va a haber también una serie de Linterna Verde, pero esta sí que no hay absolutamente ningún dato de... ¿Para cuándo? Al igual, que, ah, perdón, al igual que con Canario Negro, que también eh, podría tener todavía no se sabe si su propia serie o su propia película, que es lo mismo que sucede con Blue Beetle, el escarabajo azul, y con Supergirl. Todo esto son proyectos todavía sin fecha. Y algunos de los que pueden estar un poquito más cerca pueden ser la Liga de la Justicia Oscura y Constantine, sobre todo porque Sandman parece haber funcionado bien, pero faltaría ver si, eh, si también, como, como muchos queremos. Y aquí, eh, por terminar, con DC hay que decir que aunque había un proyecto para un reinicio del personaje y que en este caso contara nada menos que con Michael B. Jordan como protagonista, y quienes le conocéis sabéis que es un actor de raza negra, eh, con lo cual cambiaría mucho los esquemas que hasta ahora conocíamos sobre Clark Kent con piel blanca y pelo moreno, bueno, el pelo moreno aquí no cambiaría mucho, pero todo esto parece haber quedado atrás a raíz del estreno de Black Adam, que llega además este mismo viernes a la, a la pantalla de cine y ahí parece que tendría mucho que ver el cambio dentro de la dirección de, de la parte cinematográfica de D.C. y de eh, Rock, porque es que este señor dueño no manda mucha romana y parece que habría sido suyo el empeño de que Henry Cavill continuara siendo Superman en, en el universo cinematográfico D.C., y esto haría, que además esto también nos dice esta semana, que se estuviera, que se, que se hubiera confirmado el que ya se está trabajando en una continuación de El Hombre de Acero. Y eso, evidentemente, supone Henry Cavill.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora, bueno, he hecho esa pequeña cortinilla para separar, porque ahora vamos con los proyectos. De, de próximos estrenos de Marvel que presentó recientemente en D23 un evento que tuvo lugar en septiembre en el que se avanzan eh, los próximos estrenos desde la serie de Willow y la serie de Andor que ya podemos ver o la serie del eh, Tales of the Jedi que, que se estrena me parece que es el 26 de octubre hasta por supuesto la tercera temporada del Mandalorian que ya hemos visto también tráiler hay también un un, un tráiler sobre Secret Invasion, Invasión Secreta. Es la serie en la que se nos contaría algo que ya hemos visto en alguna de las películas que tiene que ver con una raza alienígena que vive entre nosotros y que son capaces de modificar su cuerpo para eh, adoptar la apariencia humana. Esto llega en el año 2023, seis capítulos, y todavía lo que no sabemos es si va a ser una serie de temporada única. También vamos a tener serie Armor Wars, en la que aquí lo que tendremos es eh, armaduras, es decir, eh, Tom Chedel máquina de guerra, y todavía no sabemos si la sucesora de Iron Man, eh, que creo que era Ironheart, como se llamaba, Tendremos eh, película para el año 2024, Thunderbolts, con confirmados, Florence Pugh como Yelena, Sebastián Stank como Bucky, David Harbour como Gu Guardián Rojo, Wyatt Russell como el US Agent, eh, Hannah John Kamen como Ghost, Olga Kurilenko como Taskmaster y Julia Louis-Dreyfus como la Condesa Valentina, Alegra de la Fontaine. Esto para el año 2024. Y, por supuesto, se confirma que el 8 de noviembre de 2024 quedarán los cuatro fantásticos. Y a esto, de verdad, sí que le tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y otro que ha presentado también un montón de novedades ha sido Netflix, en su evento, que el nombre del evento me encanta. Se escribe Tudum, o sea, letra T de Toledo, U. Letra D de Dinamarca, otra letra U y una M de Murcia. Y evidentemente esto no se pronuncia Tudum ni Tudum, sino que se pronuncia turum, que es ese sonido icónico del comienzo de las produ eh, producciones de esta plataforma. Atentos porque aquí tenemos... Eh, Enola Holmes, segunda parte de esas eh, historias en las que Millie Bobby Brown interpreta a la eh, hermana pequeña de Sherlock Holmes y, por supuesto, de Mycroft Holmes, tenemos también, a ver, que busque por aquí, eh, un spin-off de los Bridgerton, que eh, en este caso está protagonizado por la reina Charlotte. No sé si es Reina Charlotte o Queen Charlotte como nombre, porque la verdad es que la serie no la he seguido y no me conozco los nombres, pero bueno, quienes la sigáis seguro que reconocéis al personaje. Tenemos un tráiler ya oficial de, de Wednesday, es decir, miércoles, la serie de imagen real. Con Gina Ortega, como una deliciosa miércoles Adams. Tenemos unos vídeos en los que se nos muestra el, el, lo que hay detrás de las escenas del Pinocho de Guillermo del Toro. Que yo, de verdad, en algún momento ten, tenemos que dejar de hacer adaptaciones de Pinocho, ¿vale? De verdad, es que, que, que sí, que, que, que vale, que hay gente a la que le gusta mucho Pinocho y hay otros a los que nos aburre soberanamente y nos parece deprimente. Y lo peor es que hay algunas adaptaciones que son todavía más deprimentes que la novela, que, que, que ya no es. Tenemos a Jennifer López como una asesina en La Madre. Tenemos eh, un spin-off de The Witcher, Blood Origin, que imagino que significará eh, origen de sangre. Eh, tenemos la tercera temporada de The Witcher. Y a ver, por aquí hay una cosita más. Bueno, 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 bueno. Qué ganazas, qué ganazas de ver cuando llegue diciembre la continuación de... Puñales por la espalda a Glass Onion, que es la siguiente película en la que descubriremos las aventuras de, de Binois Blanc, el detective al que interpreta Daniel Craig, después de abandonar el personaje de James Bond. Y a ver, tenemos por aquí la segunda parte de la casa de papel versión Corea, Money Haste, Corea que la primera temporada la verdad es que se me ha pasado por completo y tendría que verla en algún momento. Y se nos ha mostrado un pequeño, un pequeño atisbo muy mínimo de la segunda temporada de El Juego del Calamar, cuya segunda temporada veremos el año que viene y a la que no le podemos tener más ganas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora terminamos con un calendario de diversas eh, novedades y estrenos varios para el año 2023. Eh, que Algunos de ellos, por cierto, son también de Disney, pero bueno, donde he visto la información que os he contado antes, por lo que fuera, no, no estaban. Así que os puedo ir diciendo que para febrero de 2023 tenemos Ant-Man y la Avispa, Quantumania, eh, Creed 3 para marzo del año 2023 para febrero del año 2023, Cocaine Beer, eh, el oso cocainómano, película que eh, está basada en hechos reales: un alijo de cocaína que se cae de un avión en mitad del bosque y un oso de esos que van por ahí tranquilamente buscando emparedados en el parque de Yellowstone, mete el hocico en el alijo de cocaína y vosotros imaginaos un oso de, yo qué sé, pues de 300 o 400 kilos puesto literalmente de coca hasta las cejas, suelto por el monte y bajando a la población más cercana. Imaginaos la que puede liar. Bueno, pues eso sucedió en la vida real y hay una película que relata esos hechos. como para perdérsela? Igual que como para perderse? Es en noviembre de, insisto, 2023, todo esto para el año que viene, Dune 2 o Dune 2. Tenemos también ya, eh, está un poquito más cerca, en junio Indiana Jones 5, en julio Insidious 5, en marzo Young Week capítulo 4, ojo porque en octubre llega Kraven, el cazador, ampliando el universo eh, de Spider-Man. En julio tenemos también eh, la siguiente entrega de Misión Imposible, que no me acuerdo cómo era el título español, Dead Reckoning, parte 1, porque ya sabéis que se han rodado dos partes y que la segunda parte y hasta el momento última entrega prevista de Misión Imposible ya se estrenará en el año 2024 eh, en junio también podremos ver la segunda parte de Spider-Man dentro del, del Spider-Verso que es una película magnífica la primera eh, ojo a la película de animación de Super Mario Bros que llega en abril segunda parte de La Monja en septiembre y eh, el, el, el amanecer, el auge, el levantamiento de las bestias, Transformers, Rise of the Beast, también para junio, de Marvels en julio y como veis tenemos un verano del año 2023 por todo lo alto. Ojo porque para 2024 tenemos ya algunas películas también anunciadas desde la siguiente parte de Un Lugar Tranquilo, Día 1, que esto va a ser una especie de mezcla entre secuela y precuela, en septiembre de 2024, insisto, todo esto 2024, llegará Blade, llegará Capitán América Nuevo Orden Mundial, llegará la versión en imagen real, o por lo menos hiperrealista, de Blancanieves, llegará la tercera parte de Deadpool, llegará a, 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 a la segunda parte de Inside Out y la segunda parte de Joker, Folie a Dux, es decir, locura a dos o a dúo. Estas dos... En segundas partes de, de, del revés, he dicho inside out, pero bueno, del revés y de Joker, yo creo que esto es de lo más esperado, junto con eh, Misión Imposible 8, también en junio, El Reino del Planeta de los Simios, que ya os conté hace un par de semanas que se, se le había dado luz verde, y atento porque Spider-Man, más allá del Spider-Verse, es decir, tercera parte de la versión de animación de, de Spider-Man, llegará en marzo de 2024. Y a ver, pues yo creo que ya lo tenemos... Ah, vale, espérate, 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 espérate. Tenemos para el año 2000... Ah, no, pues ya está. Todo esto lo que hay para el año 2024. Hay algunas eh, otras películas, pero estas todavía sin fecha. Simplemente pone el año y algunas de ellas, pues bueno, a lo mejor solamente por el título nos dice gran cosa. Pensé en una película, por ejemplo, de Anton Avey, titulada Una nueva... Ah, no, bueno, esto, esto ya estoy viendo las que se han estrenado este año, perdón. Pero que todo esto hemos llegado hasta el año 2024 y, y como veis tenemos por delante todavía dos años con otras muchas películas que iremos descubriendo cada semana aquí en preestreno. Pero yo de momento me despido hasta la semana que viene, eh, que ya volveremos en lugar de con tanto anuncio de calendario, ya con noticias un poquito más, eh, más cercanas y volvemos un poco al formato más habitual. Como digo, la semana que viene, aquí, en Emilcar FM, en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!